0: Buenas noches, querido amigo y amiga. Te damos la bienvenida a tu programa Un Encuentro de Esperanza. Acompáñanos y también puedas compartir con tus familiares, con tus amigos y con todas las personas que conoces. Para iniciar, vamos a tener una alabanza de parte de nuestra hermana Mariana Coronel con el tema Quiero Servirte.
1: Quiero servirte Señor, toma mi vida, quiero ser tu instrumento, ir a donde quieras tú. ¡Gracias!
0: Amén. Si quieres servir a Cristo y ser un instrumento para Él, utiliza los dones y talentos que Él te dio, tal y como dice en Romanos capítulo 12, versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, querido amigo y amiga, vamos a continuar con el tema central. Para ello, vamos a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar acerca después de la ascensión de Cristo. Y ahí vemos a Juan, que él se destacó como fiel y ardoroso obrero del Maestro. Juntamente con los otros discípulos, disfrutó del deslamamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y con renovado celo y poder continúa hablando a las demás personas sobre las palabras de vida y siempre procurando llevar pensamientos hacia el invisible. Así que el tema de hoy lleva por título Un testigo fiel. Y les invitamos a escuchar y compartir este tema que nos estará acompañando Richard Pongo.
2: Un abrazo y un saludo cordial, mi amigo, mi amiga. Para mí es un privilegio y es una alegría compartir contigo la continuidad del estudio del libro Hechos de los Apóstoles. Esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 54 que lleva por título Un Testigo Fiel. Hablaremos de un predicador poderoso, ferviente, con un hermoso lenguaje y una voz musical. Relataba las palabras y las obras de Cristo. Hablaba en una forma que impresionaba los corazones de aquellos que lo escuchaban. La vida del apóstol Juan. La vida del apóstol Juan estaba en armonía con su enseñanza. El amor de Cristo que ardía en su corazón le indujo a realizar una fervorosa e inalcanzable labor en favor de sus semejantes, especialmente por sus hermanos en la iglesia cristiana. Cuando Cristo había mandado a los primeros discípulos que se amasen unos a otros como Él los había amado, así debían testificar al mundo que Cristo es la esperanza de gloria. Se había desarrollado en ellos un mandamiento nuevo que había dicho en Juan 13:34, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Entonces Juan pudo decir a sus condiscípulos: en este hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar, al Salvador viviente. Su único deseo de ellos era la salvación de las almas. Ellos se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, eran considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. Los creyentes habían de cultivar siempre una mortal. Tenían que ir delante en voluntaria obediencia al nuevo mandamiento. Tan estrechamente debían estar unidos con Cristo que pudieran sentirse capacitados para cumplir todos los requerimientos. Sus vidas magnificarían el poder del Salvador, quien podía justificarlos por justicia pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás. Mirando las equivocaciones de los demás, dando un lugar a una crítica dura, perdieron de vista al Salvador y su amor. Llegaron a ser más estrictos en la relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado, y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas, y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. Comprendiendo Juan que el amor fraternal iba mermando en la iglesia, se esforzaba por convencer a los creyentes de la necesidad constante de ese amor. Sus cartas a las iglesias están llenas de este pensamiento. ¡Carísimos! Amémonos unos a otros. Escribe, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De esta manera el apóstol Juan nos hace acuerdo. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros... Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. Es el mal acariciado en los corazones de los creyentes. Lo que produce el más grave desastre y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abriga envidia, sospecha crítica o malicia por otro lado el testimonio más fuerte de que dios ha enviado a su hijo al mundo es la armonía y unión entre hombres de distintos caracteres que forman su iglesia el privilegio de los seguidores de cristo es dar este testimonio pero para poder hacerlo deben colocarse bajo las órdenes de cristo un mandamiento nuevo os doy dijo cristo que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¡Qué maravillosa declaración! Pero cuán poco es la práctica. Hoy día la iglesia de Dios, el amor fraternal, falta, desgraciadamente. Muchos que profesan amar al Salvador, no se aman unos a otros. Los incrédulos observan para ver si la fe de los profesos cristianos ejerce una influencia satisfactoria sobre sus vidas y son prestos para discernir los defectos del carácter y las acciones inconsecuentes. Hermanos, no permitan que los cristianos que les sea posible al enemigo señalarlos diciendo, «Mirad cómo esas personas que se hallan bajo la bandera de Cristo se odian unas a otras». Todos los cristianos somos miembros de una familia. Somos hijos de un mismo Padre Celestial, con la misma esperanza, bienaventurada de la inmortalidad. El amor divino dirige a sus más conmovedores llamamientos al corazón cuando nos pide que manifestemos la misma tierna compasión que Cristo mostró. Solamente el hombre que tiene un amor desinteresado por su hermano ama verdaderamente a Dios. El verdadero cristiano no permitirá voluntariamente que un alma en peligro y necesidad camine desprevenida y desamparada. No podrá mantenerse apartado de que él hierra, dejando que se hunda en la tristeza y desánimo, o que caiga en el campo de la batalla de Satanás. Los que nunca experimentaron el tierno y persuasivo amor de Cristo, no pueden guiar a otros a la fuente de la vida. No amemos de palabra, escribe el apóstol Juan, sino de obra y en verdad. La perfección del carácter cristiano se obtiene cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de su interior. Cuando una atmósfera de tal amor rodea el alma del creyente, produce un sabor de vida para vida y permite que Dios bendiga su trabajo. El corazón que no ha sido santificado no puede originarlo ni producirlo. Únicamente se encuentra en el corazón en el cual reina Cristo. Juan se esforzó por hacer comprender a los creyentes los eminentes privilegios que podían obtener por el ejercicio de un espíritu de amor. Cuando ese poder redentor llenara el corazón, dirigiría cualquier otro impulso y colocaría a sus poseedores por encima de las influencias corruptoras del mundo. Y a medida que este amor llegara a dominar completamente y a ser la fuerza motriz de la vida, su fe y confianza en Dios y en el trabajo del Padre para con ellos serían completas. Podrían llegar a Él con plena certidumbre y fe, sabiendo que el Señor cumplirá cada necesidad para su bienestar presente y eterno. En esto es perfecto, el amor con nosotros escribió, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación para nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas y razonables. El Señor no requiere que hagamos algo doloroso a fin de obtener el perdón no necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones o ejecutar penitencias penosas para encomendar nuestras almas a él o para expiar nuestra transgresión en los atrios celestiales Cristo intercede por su iglesia intercede por aquellos para quienes pagó el precio de la redención con su sangre los siglos de los siglos no podrán menoscabar la eficacia de su sacrificio expiatorio ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo bajo pueden separarnos del amor de dios que es en cristo jesús no porque nosotros nos hacimos de él tan firmemente sino porque él sostiene con seguridad si nuestra salvación dependiera de nuestros propios esfuerzos no podríamos ser salvos aquel tiempo donde juan miraba que los números de los creyentes crecía. Juan trabajaba con mayor fidelidad y fervor en favor de sus hermanos. Los tiempos estaban llenos de peligro para la iglesia. Por todas partes existían engaños satánicos. Por medio de la falsedad y el engaño, los emisarios de Satanás procuraban suscitar oposición contra las doctrinas de Cristo. Como consecuencia, las disensiones y herejías ponían en peligro a la iglesia. Algunos que creían en Cristo decían que su amor los libraba de obedecer la ley de Dios. Por otra parte, muchos creían que era necesario observar las costumbres y ceremonias judías, que una simple observancia de la ley, sin necesidad de tener fe en la sangre de Cristo, era suficiente para la salvación. Algunos sostenían que Cristo era un hombre bueno, pero negaban su divinidad. Otros que pretendían ser fieles a la causa de Dios eran engañadores que negaban en la práctica a Cristo y su Evangelio. Viviendo en transgresión, ellos mismos introducían herejías en la iglesia. Por eso muchos eran llevados a los laberintos del esceptismo y el engaño. Juan se llenaba de tristeza al ver penetrar en la iglesia esos errores venenosos. Veía los peligros a los cuales ella estaba expuesta, afrontaba y la emergencia con protesta y decisión. Las epístolas de Juan respiran el espíritu del amor. Pero cuando se encontraba con los que estaban transgrediendo la ley de Dios y sin embargo aseveraban que estaban viviendo sin pecado, no vacilaba en amonestarlos acerca de su terrible engaño. Juan también nos dice... Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido comunica con sus malas obras. Nosotros estamos autorizados a tener el mismo concepto que tuvo el apóstol Amado, de los que afirman morar en Cristo y viven transgrediendo la ley de Dios. Existen en estos últimos días males, semejantes a los que amenazaban la prosperidad de la iglesia primitiva, y las enseñanzas del apóstol Juan acerca de estos puntos deben considerarse con cuidadosa atención debéis tener amor es el clamor que se oye por doquiera especialmente de parte de quienes se dicen ser santos pero el amor verdadero es demasiado puro para cubrir un pecado no confesado aunque debemos amar a las almas por las cuales cristo murió no debemos transigir con el mal no debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor Dios requiere de su pueblo en esta época del mundo que se mantenga de parte de lo justo tan firmemente como lo hizo Juan, cuando se opuso a los errores que destruían las almas. Como testigo de Cristo, Juan no entró en controversias ni en fastidiosas disputas. Declaró lo que sabía, lo que había visto y oído estuvo asociado íntimamente con cristo oyó sus enseñanzas y fue testigo de sus poderosos milagros pocos pudieron ver las bellezas del carácter de cristo como juan las vio para él las tinieblas habían pasado sobre él brillaba la luz verdadera su testimonio acerca de la vida y la muerte del señor jesús era claro y eficaz Hablaba con un corazón que rebosaba del amor hacia su Salvador y ningún poder podía detener sus palabras. De esta manera Juan nos dice que lo que él vio desde el principio, lo que él oyó, lo que él vio con sus propios ojos, así nosotros debemos sentir el amor de Jesús y predicar el Evangelio y ser como un testigo fiel en este tiempo que estamos viviendo. Amigo, si tú has visto que la iglesia hoy en día está pasando por momentos difíciles y críticos, usted es llamado para dar amonestaciones de amor a la iglesia de Cristo. Queridos amigos, de esta manera hemos estudiado y comprendido la lección en esta noche. Que Dios te bendiga en el lugar donde estés. Saludos cordiales y bendiciones para toda tu familia y que, que la paz del Señor siempre more con ustedes. Amén.
0: Seremos nosotros como Juan de que a pesar de las controversias y todo lo que pueda venir, aún compartamos la palabra de Dios, podamos predicar acerca de sus enseñanzas y seguir su camino. O seremos como los condiscipulados de que al principio recibieron la palabra, pero después se dedicaron a, a buscar los defectos y los esdores de las personas que había. Querido amigo y amiga, tal vez te has sentido en esta situación, en la cual solamente observaste los defectos y esdores de las demás personas y decidiste no seguir a Dios. ¿O serás como Juan, de que antes de observar a las personas... Mires a Dios, observes su carácter y cómo es el amor de Dios, porque el que ama a Dios puede también amar a su prójimo. Gracias por acompañarnos en esta noche, querido amigo y amiga. Espero te haya gustado el tema de esta noche y no olvides compartir con tu entorno. También puedes escucharnos en Facebook, en NiceBook, en Spotify y Anchor. Incluso puedes seguirnos en las redes sociales y diferentes plataformas ya mencionadas. Nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.